0: منو خدا درود میفرسم به همه شما عزیزان من سعید خرسندی هستم گوینده و تهیه کننده ی رادیو تیزرهای تبلیغاتی ام میخونم حدود 14 ساله که دغدغه نوشتن دارم و این اولین اپیزود از مجموعه پادکست های رادیو دربسته که در خدمتتون هستم امیدوارم بر اساس اون وعده و هایی که بهتون دادیم که در خصوص موضوعات جذاب و کمتر شنیده شده قول بودیم که در برنامه و افیزوت های مختلف و پادکست های رادیو دربست با صحبت کنیم همین اتفاق براتون بیافته و یه پادکستی رو شما دنبال کنید که کلی مطالب جذاب و جدید برای شما داشته باشه اما خیلی ها که آقا بگید پادکست پادکست یعنی چی؟ شاید مفهوم دقیق پادکست رو ندارن من خیلی کوتاه در حد چند ثانیه راجب پادکست براتون توضیح بدم که تو این روزهای شلوقی که ما درش داریم زندگی میکنیم و کلی هرج و مرج و دیگه هیاهو و نمیدونم سختی های خاص خودش رو داره و زمانهای هممون محدود هستش من احساسم اینه که پادکست های خوب آدیو های خیلی جذاب میتونه مخصوصاً نمیگم جای گزینه کتاب ها من میگم که میتونه مخصوصا برای آرامش ذهنمون تأثیر بذاره حالا اونایی که در حال آشپزی هستن در راه هستن در مترو هستن موقع استراحت هستن میتونن پادکست های مختلف و یا آدیوبوک های مختلف رو دنبال کنن و حالا مطالب مورد نظرشون، مطالب دلخواهشون، دستگیریشون بشه تا اگر فرصت واقعا کتاب خوندن رو نداریم هرچند لمس صفحات کاغذی کتاب حس بسیار جذابی رو به آدم میده من میگم حداقل پادکست رو دنبال کنیم که بتونه یه اتفاق خیلی خوب رو برای ما رقم بزنه خیلی متشکرم از تیم هشت نفره ای که در جهت تولید و محتوای پادکست رادیو درو ستاران زحمت میکشند در صورت تیم تحقیق و پژوهشی که های مختلف بود داشته باشه جزوه ارکان اصلی که من در همین افیزود اول از همه دوستان عزیزم که در مجموعه رادیو درویش حضور دارن و دارن تلاش میکنن خیلی خیلی ممنونم با من همراه باشید بریم سراغ موضوعی که بهتون قول داده بودیم که خیلی جذابه و من مطمئنم اگر تا انتهای پادکست با من همراه باشید یه سری اطلاعات خیلی جالب و جذاب و شگفت انگیز باور کنید شگفت انگیزه. بهتون داده میشه که حالش رو ببری هممون رابطه خیلی خوبی با طبیعت داریم و به نظر من همیشه حقیقت در مورد طبیعت خیلی هیجان انگیزه و پر از داستانهایی عجیب و غریب و جالبم هست امروز بخوام در مورد یه موجودی با صحبت کنم که میتونه بدون خوردن چیزی و با از دست دادن مقداری از استخونهای خودش در سفرهای طولانی هزاران مایلی زنده بمونه موجودی که میخوام با صحبت کنم و خیلی هم جذابه مخصوصا راز خلقتش اسمش هست مارماهی مارماهی ها جاندارهایی هستن مهردار و آبزی که بدنی لوله شکل و نرم دارن و مثل مار حرکت میکنن خیلی هم بد بوان، لزجام هستن و همه ماهر رو یاد مارها میندازن. در دهه 1930، ارزان مظورتون که چند تا محقق در پاریس تعداد هزار تا بچه مارماهی رو که حدود 3 اینچ طول داشتن، در یک تانکر آب قرار دادن و با وجود اینکه هر روز به اونها غذا میدادن، بعد از گذشته یک سال تنها 71 عدد از اونها باقی موندن. میدونین چی شد؟ جالبه بدونید که اونا همدیگر خوردن و به این ترتیب هفتاد و یک باز مانده یک سال بعد سه برابر زمانی که در ابتدا بودن روش کردن و بعد از گذشت سه ماه دیگه یه روزنامنگار محلی عنوان کرد که تنها یک برنده باقی مونده با قدی به اندازه یک فوت و این قهرمان چهار سال دیگر هم به تنهایی و زندگی خودش ادامه داد خلاص این که انسان ها مدت بسیار 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 زیادی که در تلاش برای کشف راز مارماهیا هستند و هنوز هم این سال مطرح میشه که مارماهی از کجا میاد و چطوری متولد میشه مردم همیشه در حال سعی کردن و خوردن و مطالع کردن در مورد مارماهیا هستند برای موجودی به این مهمی واقعا جالبی که انسان تا الان نتونسته به همه یه جنبه های مختلف بقای اونها پی ببره البته این به خاطر تلاش ناکافی محققان نبوده این سالیه که مردان علم رو از زمان عرسو آزار داده اون فکر میکرد که مارمایی ها به طور خود به خودی بر اثر برخورد آب برگل به وجود میان و اینکه کرم‌هایی هستن که گاهی یه گروه از اونها رو روی زمین می‌بینیم و در واقع نوزات های مارمایی هستن اون کرم‌ها که از دل زمین جوشیدن. عرض خیلی جالبه که فکر می‌کرد که آب به ساخره‌های ساحل یا ماسه‌ها برخورد می‌کنه بعدش ناگهان یه مارماهی متولد میشه. بعد از اون یه طبیعت‌شناس دیگه بزرگ رومی به اسم گایوس پلینیوس دوم یا همون پلنی اعظم یه نظریه دیگه ای داد مبنی بر اینکه مارماهی‌ها با امواج به ساخره‌ها برخورد می‌کنن و بر اثر این برخورد مارماهی تازه‌یی متولد میشه. مثلا این شما زمین بخوری بعدش هوایی بچه مارماهی سلام به دنیا بیاد. خلاصه من میخوام بگم که نظریه هایی که در اون زمان در مورد راز به دنیا آمدن مارمایی ها مطرح میشد خیلی عجیب و غریب و کمی هم از منطق دور بودش مثلا یک کشیش در قرون وسطا بود که ادعا میکرد مارمایی هایی رو دیده که از سقف خونش به دنیا آمدن و افراد دیگه هم بودن که فکر میکنه اونا از قطرات شبنم به دنیا میان اما فقط در زمانهای خاصی از سال میگم این سری نظریات بودش که خب خیلی‌ها براشون عجیب و غریب بودش و الان که ما اینا رو دنبال میکنیم شاید برامون از واقعیت دور باشه یه مثال دیگه هم براتون بزنم این مثالم جالبه که آنتونی فلیپس فان لیون هوک پدر علم شناسی با میکروسکوپ ها رو بررسی کرد و اون فکر می‌کرد اونها مثل پستانداران نوزاد به دنیا میارن چرا به خاطر اینکه وقتی با میکروسکوپش که به داخل اندام یه مارمایی نگاه می‌کرد های کوچکی رو دید که داخل اندام مارمایی بزرگتر در حال شنا کردن بودند اما در واقع چیزی که دیده بود کرمهای انگلی بودند که درون مسانه جانور بزرگتری زندگی می‌کردند و متوجه شدیم که آقای پدر علم شناسی ما هم اشتباه می‌کرد اما بریم سراغ کارلینه دانشمند و پزشک سوئدی که تمام عمر خودش رو به طبقه‌بندی گیاهان و جانوران مشغول بود لین افکت می‌کرد که این موجودات زنده زا هستن اما نکته تأسف بار این بود که موجودی که او بررسی کرده بود در واقع نوعی از ماهی ها به نام ایل پوت بودش که در ظاهر شبیه ها بودن اما در واقع یه نوع ای از ماهی ها هستن بنابراین اونم در اشتباهی سختی به سر میبرد ایتالیایی هم که خب خودتون میدونید که خیلی اهل شکم هستن رابطه خیلی خوبی هم با غذا دارن براشون جالب بود که برن سراغ ها، شاید اونا بتونن جنبه‌های زندگی این خلقت عجیب و غریب رو کشف کنن. خلاصه یه زمانی در قرن 18 هم، ایتالیا درگیر جنگ بودش، گروهی از دانشمندهای ایتالیایی تصمیم گرفتن که با پیدا کردن ریشه ها به نوعی به یک هویت ملی دست پیدا کنن، یعنی اینقدر براشون این قضیه عجیب و غریب بودش و خب یه روی کرد سیاسی هم به این موضوع داده بودش. اونا تلاش کردن تا به راز مرمری‌ها پی ببرند. داستان از اینجا شروع شد که در سال 1707 یه جراح محلی یه مارماهی چاغ و غیر عادی رو در میان هزاران موردی که هر روز در روتخونه سید میشدن پیدا کرد و بعد از اینکه اون مورد عمل جراحی قرار داد دیدش که چیزی شبیه تخمدان و تخم در بدن این جانور وجود داره و این مارماهی آبستن رو برای دوست طبیعت شناس معروف خودش فرستاد اونم خیلی سریع اعلام کرد که یک قرن تحقیق در مورد راز مارماهی ها سرانجام به نتیجه رسیده اما خب اونم اشتباه می‌کرد این موضوع باعث تشرید علاقه در میان دانشمندان ایتالیایی شد تا حدی که به این نتیجه رسیدن که برای یابنده یک راز مارمایی ها باید یه پادش همچین توپل مپول در نظر بگیرن. خیلی ساده راز تولیدی مثل مارمایی ها رو پیدا کن هزار تا سکه جایزه بگیر اما بعدش چه اتفاقی افتاد؟ جونم براتون بگی که یک یکسیات اومد یه مارمایی پر از تخم همه نشون داد و این ماهی گیر هییلگر کرده بود و شکم مرمهایی رو خلاصه با تخم های ماهی دیگه پر کرده بود. بورس خدمتتون بگم که در اون دوران سید مارمایی برای برنده شدن جایزه حدود پنجاه سال ادامه داشتند که در سال 1777 سرکله یک مزنور تازه چاق و لزج در یکی از سواحل پیدا شد و پس از بررسی دقیق توسط یکی از پروفسورهای دانشگاه بولونیا مشخص شد که نوارهای چیندار داخل اندام مارمایی که تا اون موقع همه فکر میکردن که بافتای چربی و ماهیچه است در واقع تخمدان این ماهی بوده معما حل شد شاید واسهتون سال پیش بیاد که این تخمدان دقیقاً چه شکلی بودش؟ جالب خیلی هم جالبه که اندام تناسلی مارماهی نر تا اون زمان هنوز شناسایی نشده بود تا جایی که پای زیگموند فروید عصب شناس برجسته اتریشی به میون اومد که پدر علم روانکاوی بود ایشون هم در اون زمان دانشجوی دانشگاه ویان بود و در طول یک تابسون به عنوان اولین کار دانشجوییش به تحقیق در مورد اندام تناسلی مارماهی ها پرداخت اون در حال تحقیق در مورد ادعای استاد لهستانی بود که ادعا کرده بود که در مورد اندام تناسلی ها به اکتشافات خیلی جدید و جالبی دست پیدا کرده اما بنا به دلایلی موفق نشده بود که اونارو جای نگه داره و مدرک مستندی هم نداشت بنابراین این مسئولیت رو با آقای فراید داده بودن که این ادعا رو اثبات کنه بدین ترتیب هر روز آقای فراید ما از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر در یک آزمایشگاه گرم و بدبو به کالبوت شکافی و تحقیق در مورد مارمایی ها میپرداخت فروید به نتیجه نرسید کاملا شکست خود و اون نمیتونست ادعاهای استاد لهستانی رو اثبات کنه خیلی خب بریم سراغ دهی حدود 1890 سرانجام یه مارمایی نر که در خارج از سواحل ایتالیا در حال شنا کردن بود توسط بیولوژیستی به نام جیوانی گراسی پیدا شد او سریان مارماهی نر رو به آزمایشگاه خودش برد و بعد از بررسی بالاخره موفق شد که اندام تناسلی مارماهی نر رو کشف کنه چیزی شبیه معجزه خب تو اینجا ها رو پیدا کردیم اندام تناسلی ماهی نر هم پیدا شده پس دو تا از بزرگترین راسهای طبیعت کشف شده اما هنوز یه مشکل خیلی بزرگتر هست که حل نشده اینکه کجا و چطور عمل جفتگیری صورت میگیره منظور از کجا کجا توی آب روی زمین جای دیگه است خلاصه من می میکنم ازتون یه مقدار موسیقی گوش کنید تا برگردم راجبه این موضوع براتون صحبت کنم بسیار خوبب پادکست های رادیو دروست رو می‌شنوید، ما رو به دوستان عزیزتون بر رفقاتون پیشنهاد بدید نشانی اینستاگراممون رادیو داد دربست هست بریم سراغ رمز و رازهای عجیب و غریب مرمایی ها پس تو از رازهای های ها تا اینجا کشف شد محل اندوم های تاسه های نر و مادر رو پیدا کردن حالا میخوایم بدونیم که کجا و چطور عمل جفتگیری انجام میشه. این سال خیلی سختیه و به این سال، خیلی در اون زمان سعی داشتن که پاسخ بدن یه دانشمند ایتالیایی بود که قبلا سر رو پیدا کرده بود دست به یه کار خلاقانه زد تا به اون روز انواع مختلفی از مایه های کوچیک و شفاف که ظاهری شبیه برگ درخت بید دارن رو و به صورت گروهی در آب‌ها شنا می کردند رو کشف کرده بود و به دلیل تنوع اونها به نظر می اومد که بعضی از این موجودات آبزی به نوعی در یک گروه دیگه ای طبقه‌بندی شده بودند و کمتر به اونها توجه می شد. این موضوع نشون داد که مارمایی های کوچیک در سواحل اقیانوس زندگی می کنند. دقت کنید مارمایی ها در سواحل اقیانوس زندگی می کنند و سپس در سرتاسر دنیا وارد رودخونه ها میشن مثل ایتالیا، اسپانیا، ژاپن و دیگر کشورها. توی رود هاتسون نیویورک سیتی های زیادی مشاهده شده که کریس مسئول یک قسمتی از اداره حفاظت محیط زیست نیویورک در این خصوص توضیحاتی داده که این بچه‌ های کوچولو کی وارد این رود میشن. آقای کریس گفته که اونا حدود دو اینچ طول دارن و حدود چند صد هزار تا از اونا به این رود اومدن و بلافاصله بعد از اینکه به اینجا میرسن شروع به تغییر شکل میکنن. در واقع اونا یه سری تغییرات فیزیولوژیکی که شبیه جشن تولد بچه هاست و منجر به بلوغ اونها میشه رو در اون زمان پشت سر میذارن. اصولا این مرمایی های کوچیک در تهی رودخونه ساکم میشن دقت کنین میرن تهی رودخونه با اعمااق رودخونه قاطی میشن رشد میکنن تا به یک اندازه خیلی بزرگ می و تنها یه راه برای دیدن اندازه اون در اون پایین رودخونه وجود داره اونم اینه که شما تشریفتونه ببرین پایین رودخونه و اوننا رو ببینین. کریست میگه مردم فکر می‌کنن مارمایی‌ها لزجن همون چیزی که من در ابتدای اپیزود گفتم که مارمایی ها موجوداتی لذج هستن کریست میگه نه اونا اطلسی و ابریشمی هستن هسته سیر تکاملی زیبا و معجزه آسا رو به انسانها منتقل میکنن اما جالب به براتون بگم که برخی از مارمایی ها برای چند ساعت خارج از آب حتی روی الفا هم میتونن زندگی کنن یه چیز جالب دیگه اینکه بعضی از این مارمایی‌ها نه نر هستن نه ماده یعنی فاقد اندام جنسی نر یا ماده هستن یا میتونم بگم انگار بدون جنسیت هستن خیلی عجیبه دنیای مارمایی ها خیلی خیلی عجیب و غریبه اونا توی رودخونه زندگی میکنن دقت کنین توی رودخونه زندگی میکنن بزرگ میشن تا اینکه اون لحظه خاص که تقریبا در نیمه های زندگی اوناست فرا میرسه اونا از ته آب اون رودخونه بالا میان تبدیل به مارمائی نر یا ماده میشن و دوباره به اعماغ میرن و ناپدید میشن و نمیشه اونها رو دیگه پیدا کرد برای همینی که دانشمندان اون موقع نمیتونستن اندام جنسی نر یا ماده رو پیدا کنن و بخیر خب هر اونها باید می اومدن روی رودخونه قرار می گرفتن تا اینکه جنسیتشون مشخص بشه و مارمائی بالغ بشن و بتونن دانشمندان اونها رو بگیرن تا جنسیتشون رو کشف کنن وقتی هم که خب بالغ طبق تحقیقاتی که انجام شده اینا میرن در پایین رودخونه ها یا پایین دریاها قرار می گیرن در پایین ترین اعماق قرار می گیرن و دسترسی بهشون برای انسان ها خیلی خیلی سخت میشه تا اینجا خیلی از چیزا روشن شد و اینکه مارمویی ها از دریا شروع میکنن به رودخونه میرن اونجا بالک میشن دوباره برمیگردن به یه جاهایی توی اقیانوس اما سال اینه که کجا برای دونستان پاسخ این سال باید قبلش خیلی سری داستان یوهانس اشمیت رو براتون تعریف کنم برمیگردیم دوباره به اواخر دهه 1800 میلادی اون روزهایی که دانشمندها هنوز موفق به پیدا کردن یه مارمایه بالق نشده بودن اما این آقای اقیانوس شناس یوهانس اشمیت با خودش گفته که خب یه لازه سب کن تا اینجا ما میدونیم که مارمایه ها به اوقیانوس برمیگردن میمیرن و بچه مارمایه ها پدیدار میشن از طرفی بچه مارمایه هایی رو در رودهای سراسر دنیا داریم. پس بیایم بچه مارمایی ها رو به صورت اقابیارد ردیابی کنیم تا ببینیم که به کجا می رسیم. از بزرگترینو اونا شروع می کنیم، بعدش یکی کوچکتر، بعدش کوچکتر، 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 تا به و نوزادان اونها بررسیم که به احتمال خیلی زیاد دقیقا به محل اختفاء اونها جایی که والدین می میرن و بچه ها به دنیا میان می رسیم. علبتاً اینو هم باید بگم که یوهانس شمید واقعا دست به کار خیلی خیلی سختی زده بود. به خاطر داشته باشید که صحبت از دنبال کر ماهی های بسیار کوچک در دریای به این بزرگیه یا شاید اقیانوس ها موجوداتی به شکل و خمبت برگ بیت فقط. یه چیز گوشتی سینچی نیمه شفاف و این رو هم به خاطر داشته باشید که داریم از ردیای کردن اونها در اقیانوس اطلس صحبت می‌کنیم این کار چطوری میخواد جواب بده خدمتون میگم از غذا به تازگی با یکی از ورسه کارخانه آبجوسازی ازدواج کرده بود این آقای یوهنس اسممیت، و این فرصت خیلی خوبی بود برای اینکه بتونه کار خودش رو در این زمینه ادامه بده که اونا روی اقیانوس پیمایی سرمایه گذاری میکرد و بعد از ازدواج برای مدت 20 سال به اکتشاف در اقیانوس ها پرداختن. شاید برای شما عجیب باشه اما واقعا یوهانس مییت در این زمینه واقعا 20 سال تحقیق کرد. تمام اقیانوس ها رو تفحص کرد از قاهره اسکنندری و, و ویجییانو بگیرید تا عقبتر و جلوترش با تور که کوچیک و کوچیک تر به دنبال مارمیه کوچیک، کوچیک و کچیکتر میگشت مهمترین کشف او در سال 1921 به وقوع پیوه است اون یه نوزاد پیدا کرد که طولش یک چهارم اینچ بود و به نظر اومد که نباید بیشتر از یک یا دو روز از عمرش گذشته باشه و اشمیت این مارمایی رو پیدا کرد دقیقا در وسط مسلس برمودا در دریای سارگاسو این دریا خیلی از ایتالیا و خیلی از اسپانیا و خیلی از اروپا دوره و تقریبا نزدیک کارولینا در آمریکای شمالی و خیلی مکان عجیب و غریبی هم هست به طرز عجیب و غریبی شوره شاملی جنگل زیر دریا از جلبک های سارگاسومه در احمق خیلی زیاد که اون در بعضی نقاط به چهار مایل میرسه دقت کنین چهار مایل یعنی یه چیزی هلوشه شایدت 6000 هزار متر میشه فکر کنم اون 400-500 متر میشه اون به معنی واقعی دریاست بدون هیچ خشکی در اطرافش منطقه‌ای که جریانات پرتلاتون به صورت وار به دورش می‌چرخند و بحث بر سر اینه که آیا اینجا همون محلیه که همه مارمایه ها میان و نوزادان خودشونو به دنیا میارن در واقع نه همه مارمایه ها چون در همه جای دنیا میگن مارمایه وجود داره اما برای اقیانوس های اطلس، سارگاسو همون مکانی که اینو دنبالش بودن حداقل روی کاغذ به این شک بود چون از زمان بزرگ کشف بزرگش میید در سال 1921 دانشمندان به دنبال اثبات اون بودن به عنوان مثال چند سال پیش معققین اروپایی 400 تا مارمایی رو علامت گذاری کردند تا ببینن اونا کجا میرن اونا به مدیترانه رفتن و اغلب اونها مردن و تعدادی کمی از اونها به اقیانوس اطلس رسیدن و میدونید که تعدادی کمی از اونها یه جوروی انگار بی هدف به سمت آفریقا رفتن و یه سال پیش خیلی غیر منتظره یه داستان دیگه درباره یه مورد علامت گذاری شده مطرح شد اینکه این مارمایی ها که قراره به یک مارمایی ماده تبدیل بشه مسیر خودش رو از رود سنت لارنس در کانادا شروع میکنه اون به سمت جنوب پیش روی میکنه و با توجه به تگ تگم، خدمتتون خدمتون بگم که منظور از تگ یعنی یاب یعنی جی پیس که به بدن مارمایی ها اون زمان زده بودن این مارمایی به سمت شرق ادامه مسیر میده بعدش به سمت اسکاتلند میره و سریعا در راسته جنوب حرکت میکنه مجددا به سمت جنوب به پیش خودش ادامه میده و یه جاهایی در کنارهای دریای سارگاسو اون مسیر یا به جی یا تگ خاموش میشه محققین واقعا دلیل واقعیشون نمیدونن که آیا تک خراب شد آیا خورده شد واقعا نمیدونن چه اتفاقی افتاد؟ تنها چیزی که میدونن آخرین نقطه یک که مسریا از کار افتاده اما چه اتفاقی برای ماار افتاده نمیدونن و اونا حتی امروز هم دقیقا نمیدونن راستش متاسفانه بعد از مدت‌های مدید و تلاش‌های های ای که توسط محققین انجام شد و میلیون‌ها میلیون دلار پولی که خرد شد هنوز هم کسی موفق به رددیوی یه مرمایی از رودخانه اروپا تا نشده. اما همچنان دانشمندان در تلاشن تا این کار رو انجام بدن. اونا های ماده رو به امید اینکه بتونه درها رو جذب خودش کنه به آب انداختن. اما این کار هم بیفایده بود و تا این لحظه شاهدی مبنی بر اینکه جفتگیری اونها رو دیده باشه وجود نداره. یا شاید نری اونجا وجود نداشته یا شاید یه جایی مثلا اشتباه رفتم. یا شاید ادم اونا خجالتیان یا یه سری دلایل علمی دیگه‌ای که خب ما نمی‌دونیم خلاصه. جفتگیری مرمایه‌های معمایه واقعی قرن ماست. چیزی که ما میدونیم اینه که یه جاهایی در رود سارگاسو این اتفاق میافته اما این فقط یه حدسه نه یه حقیقت ما انسان ها هیچ وقت نتونستیم شاهد لقاه مارمایی ها در طبیعت باشیم و خیلی خیلی موضوع برای ما جالبه که لقاه این موجودات و این خلقتهای شگفتنگیز خداوند چقدر عجیب و غریب و در کجاها روخ میده که تا حالا کسی نتونسته با این همه تحقیقاتی که انجام میدن این قضیه رو کشف کنه. میخوام یه سری اطلاعات دیگه هم در مورد مارمایی‌ها به جز جفتگیری بهتون بدم که بد نیست شما هم بدونید که به گفته محققان دانشگاه هامبورگ آلمان مارمایی ها هنگامی که از آب‌های اقیانوس اطلس به دریای سارگاسو مهاجرت میکنن مقدار قابل توجهی از استخون‌های خودشون رو دست میدن. به عنوان مثال، جمجمی اونها بیش از درصد با ستون فقرات اونها حدود 65 درصد از حجم استخونهاشون رو از دست میدن بخشی از اسکلت مارمایی مانده استخون جمجمه از سلول تشکیل شده که به اونها سلول های استخونی میگن این سلول ها در کنار همگی قرار ندارن و از همدیگه فاصله خیلی زیادی دارن فاصله بین این سلول ها رو ماده به نام ماده بین سلولی پر میکنه که از پروتین و مواد قندی خیلی خیلی به خصوصی تشکیل شده این استخون ها با از بین رفتن مواد معدنی و مغضی مورد نیاز رو تأمین میکن و مارمایی اروپایی تا 80 سال آقا میتونن زندگی کنند و میگن که این مایی ها در معرض خطر انگلاز هم البته هستن همچنین یه ماجره خیلی عجیب و غریب دیگه در خصوص مارمایی این که میگن آقا زلزله های سهمگین رو هم شما از طریق مارمایی میتونید پیش بینی کنید مارمایی های گولپیکر یا همون پارو مایی ها موجوداتی مرموز بسیار شگه هستند. این ماهی ها معمولا در عمق 20 تا 1000 متری دریاهای های آزاد و اقیانوس ها زندگی می کنند و در افسانه های بسیاری از کشورها به عنوان شیطان دریاها ها هم شناخته می شن. مار مارمایی دریایی طولانی ترین ماهی استخوندار جهانه و شاید جالب باشه بدونید که طولانی ترین مارمایی که تا به حال در دنیا دیده شده حدود 36 متر بوده یکی از افسانه هایی که درباره این ماهی گفته میشه، توانایی این مارماهی در پیشبینی زمین لرزه های وحشتناک و سهمگینه. شاید اگر کمی حواسمون بیشتر به این ماهی ها باشه، بتونیم از زلزله در امون باشیم. در کشور ژاپن که خب دیگه میدونید که چه خبره اونجا زلزله و این داستان ها، مارماهی های باریک و درازی که از نسل نیاکان قول پیکرشون هستن، با افسانه های محلی پیوند خوردن. اونها این مایها رو فرستادگانی از دریای خدا نامیدن جاپونی اعتقاد دارن که در مواقع خطر از جمله زلزلهای سهمگین و چندریشتری مارمایه ها خودشون رو به ساحل میدازن تا به مردمان اون منطقه درباره اون واقعه هشدار بدن اونها این کار رو به صورت فداکارانه انجام میدن چرا که پس از این کار میمیرن گزارش های همچون کشف 20 مارمایه در سواحل. تا هکو درست قبل از زلزله و سونامی تلخ سال 2011 و کشف هزاران مارماهی توسط یک ماهیگیر قبل از زلزله سال 2010 باعث شده که مردم این منطقه بیش از پیش به این ماهی های اسرارآمیز اعتقاد پیدا کنند. خلاصه در طول تاریخ شواهد علمی زیادی یافت شده که نشون میدن برخی از حیوانات میتونن لرزش های زمین رو قبل از اینکه انسان ها حس کنن متوجه بشن به عنوان مثال بارها مشاهده شده خودتون هم دیدید که موجودات ریزدرز در هنگام بلایای طبیعی پریشون میشن وحشی میشن سراسدا میکنن یا محل اصلی زندگی خودشون رو رها میکنن و به یه مکان جدید میرن البته محققان هنوز هم در حال مطالعه این توانایی حیوانات هستن و خیلی خوب نمیدونن دلیل علمی قضیه برای چیه خلاص این که شاید مارمایی ها پیشگوی های ماهری نباشن اما واقعا موجودات اسرارآمیز و, و شگفت انگیزی هستند به همین خاطر دانشمندان مطالعاتشون رو درباره این موجودات همچنان دارن ادامه میدن در سراسر سر دنیا تا اسرار و بخش های از زندگی پر رمز و راز اونها رو کشف کنن بعد از این همه ماجرا شاید به تعم و مذه این مایه ها هم فکر کنید ولی خدمتون بگم که در واقع مارمایه ها اصلا موجودات ای نیستن خیلی چسبناکن چندشناکن و شلوبل هستن امروز این مایه ها به صورت خشک شده در بسیاری از موزه های تاریخ طبیعی دنیا نگهداری میشن میتونید اگر به کشورهای اروپایی مخصوصا سفر میکنید ببینید مارمایه ها رو و یاد این در واقع پادکست رادیو دربستم بیافتید که من خودم واقعا وقتی های مختلف زندگیشون رو مطالعه کردن با همراه دوستام خیلی برام عجیب و غریب بودش که چقدر میتونه واقعا یه موجود رازای عجیب و غریبی داشته باشه که تا کسی بهش نپ르داخته اینام خدمتون بگم که مردم محلی ژاپن افسانه مارمایی هایی که زلزله رو پیش بینی میکنن رو چنان براتون با آب تعریف میکنن که عاشق مارمایا میشنوته و یه گونه دیگه از مارمایه ها هستش که اونم واقعا عجیب و غریبه و دونستانش برای ماها واقعا جالبه که بدونیم یه گونه از مارمایه ها هست به اسم مارمایه های الکتریکی که جاندار آبزی و مهرداری اصلا از رده شعاباله ها راست برق ماهی شکلان خانواده کاردمایه ها پشت برهنه بهش میگن مارمایه برغی غیر عادی ترین گونه ماهی هاست این ماهی قادر شوکای الکتریکی قوی تا 860 ولت تولید کنه و از اون برای شکار و دفاع از خودش استفاده کنه. این ماهی در طبقه بندی خودش طبقه های الکتریکی آمریکای جنوبی به عنوان یک شکارچی درجه یک شناخته میشه. به گونه‌ای که هیچ جانور دیگه جرأت نداره برای خوردن این نوع ماهی خطر مرگ به وسیله جریان برق و به جون خودش بخره. مارمایی الکتریکی رو میتونیم در حوضه رود آمازون و رود اورینوکو و رود اورینوکو هم سمت ونزوئلا هستش و همچنین نمایی اطراف اونها پیدا کنید. طول این مای ها به بیش از دو و وزن اونها به 20 کیلوگرم میرسه البته طول اکثر این ماهی ها یه متر هم تجاوز نمیکنه. این گونه مای ها بدن دراز و کشیده استوان مانندی دارن که با تعدادی پولک پوشیده شده سر اونها تخت و رنگ بدنشون سبز مایل به خاکستریه که هرچی به قسمت زیرین بدنشون نگاه کنید بیشتر به زردی. در واقع گرایش پیدا میکنه رنگش این گونه مایها خیلی ظاهر زیبایی ندارن مارمایهای الکتریکی ترجیح میدن که کف گلالود آبهای آرام زنده‌ای کنن این مایها هوا تنفس میکنن و برای این کار حدودا هر ده دقیقه یک بار به سطح آب میان و پس از بلعیدن هوا دوباره میرن به کف رودخونه مارمایهای الکتریکی ضربان الکتریکی منحصره به فرد خودشون رو به گونه‌ای شبیه باتری به وجود میارن که در اون توده ای از بشقابک‌ها جریان برق تولید میکنن این مایها به وسیله توده صفات الکتریکی حدودا 500 تا 600 صفحه قادرن شکای الکتریکی با ولتاژ 500 و جریان 1 آمپر تولید کنن اگرچه یه سری گذارش هم نشون میده که جانورانی هم وجود دارن که قادرن ولتاژهای های بالاتری تولید کنن ولی این موضوع اصلا مهم نیست چرا که همین مقدار جریان میتونه هر جانوری رو بیهس یا از حمله کلن منصرف کنه مایه های جوانتر ولتاش های کمتری در حدود 100 ولت تولید میکنن این مایه ها شدت برق خروجی رو تغییر بدن مثلا برای شکار جریان برق کمتر و برای بیهس کردن شکار و دفاع از خودشون جریان برق بیشتری رو تولید میکنن این در واقع ولوم ها میتونن جریان و برق خودشون رو کنترل کنن از اونجایی که این گونه ها قادرن در هنگام آشفتگی و سراسمیگی شوک های الکتریکی متناوب و قوی رو در مدت زمان طولانی دست کم یک ساعت تولید کنن بدون اینکه نشانه ای از خستگی در اونها دیده بشه محققان علاقمندن که دقیقاً از چگونگی اون مطلع بشن گرب ماهی الکتریکی و ماهی چارگوش الکتریکی از جمله گونه های مشابه مار ماهی الکتریکی به شمار میرن اگرچه این مارمایی در طبقه خودش معمول و متداول هست و در اکثر اکفاریوم های عمومی یافت میشه ولی عادت اونها در تولید شکایی الکتریکی حتی هنگامی که به آرامی لمس میشن باعث شده که نگهداری اونها توسط اکثر آماتور ها در خونه ها خیلی خیلی خطرناک به نظر برسته هیچ وقت حوث خریدن این نوع ازمایی ها رو توی آکواریومتون لطفا نداشته باشید مثلا کشوری مثل استرالیا شدیدا نگهداری این مایه ها رو ممنوع کرده به خاطر اینکه ممکنه این مایه ها به حیات وحش میگن فرار کنه و به یک خطر عمومی برای همه مردم تبدیل بشه. خلاصه مهار های الکتریکی در برنامه تلویزیونی عامل ترس به عنوان یک هنرنمای نمایشی به تصویر کشیده میشه. اگرچه مایه ها نسبتاً کوچک بودن، کمتر از 3 سانتی متر ولی شوکهای الکتریکی تولیدی آنها درد خیلی خیلی زیادی رو در رقابت کنندگان به وجود میاره. اینم از یک نو دیگر از مارمایی ها خیلی خیلی ممنونم از اینکه با اپیزود اول پادکست های رادیو دربست با من همراه بودید لطفا اگر دوست داشتید بر ما رو و دنبال موضوعات جذاب هستید نشانی ما رو به دوستانتون به رفقاتون پیشنهاد بدید رادیو دات دربست نشانی اینستاگراممون هستش که میتونید از طریق اینستاگرام از کلیه فعالیت های کاری بر بچه های رادیو دربست مطلعه بشید و خیلی خوشحال میشم که همه شما مخاطبین رو بتونیم از خودمون راضی نگه داریم به خاطر اینکه سعی میکنیم به موضوعات جذابی بفردازیم که تا حالا شنیده نشده یا کمتر بهش پرداخته شده ارادتمند شما هستم و تا افیزود دوم رادیو دربست همتون رو به خدا میسپارم بدرود دو تا خط موازی بودیم گفتی بشکن تا به هم برسیم گفتم باشه گفتی سر تقاطو که رسیدی سبر کن دیگه جایی نرو گفتم باشه ولی من موندم و رد شدی گم شدی تو دنیای خطهای موازی گفتی و گفتی و گفتی و منم فقط گفتم ولی یادت باشه دنیا پر از تواتوه